0: Здравствуйте, уважаемые слушатели социологического подкаста! Рад приветствовать вас в шестом выпуске нашей передачи. Наш подкаст выходит при поддержке международной организации «Новая молодежная политика», а также Центр социально-экономического проектирования «Императив». По традиции мы будем беседовать о взаимосвязях различных научных дисциплин, о том, как формируется нынешняя социологическая проблематика, о том, какие варианты развития будущего наиболее благоприятны. Сегодня, на последней неделе 2013 года, Во время рождественских новогодних праздников гостем нашего подкаста любезно согласился стать психолог-преподаватель, групповой аналитический терапевт, автор более чем 70 публикаций Дмитрий Владимирович Листопад. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Большое спасибо, что, несмотря на предпраздничную суету, нашли время для этой беседы. Мне кажется символичным, что под конец года будем рассматривать проблемы социологии через призму психологии. Наверное, наиболее подходящее время подводить итоги, делать выводы, ставить цели, строить планы на следующий год. Позвольте в этой связи начать со следующей аналогии. Каждый год мы обновляем на своих устройствах, на компьютерах, на телефонах оперативные системы, операционные системы. Но если посмотреть на нашу психику, то она тоже является своего рода системой, с которой необходимо работать и которую необходимо обновлять. Как обновлять операционные системы на устройствах, мы знаем. А как, на ваш взгляд, следует работать в этом аспекте со своей психикой?
1: Хороший, большой и сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, ну, есть такое представление, что мы формировались, эволюционировали, и к тому состоянию нашей психики, которая есть сейчас, мы шли там миллионы лет. И есть такое, такое представление о том, что значит, наша психика готовилась для переработки, для переработки определенного объема информации. Но вот за последние сто лет произошел резкий скачок, когда информация возрастает по, с, ге, с геометрической прогрессией. И, в общем, это вызывает вопрос, готова ли наша психика к этому или нет. Потому что как бы, с такой эволюционной точки зрения, как будто бы вот этот информационный взрыв, который происходит, он не переносим для нас. Но с другой стороны, известен факт, что э, если говорить о том, что наш мозг является в определенном смысле тем, что, что про, 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 производит психику, да, то известно, что, в общем, ну, меньше 10% задействовано. Поэтому очень может быть, что нам надо просто другие подходы и, и, к развитию угу. своему. Это с одной стороны. С другой стороны, Дети, когда начинают сейчас общаться с, скажем, с информационным этим самым миром, то они уже по другому скажем люди моего поколения являются скажем гостями в интернет-пространстве. Uh-huh. Дети, которые с первых там, практически сейчас месяцев жизни имеют отношения, они являются в этом пространстве uh-huh. в общем постоянными обитателями. Uh-huh. И, uh-huh. и они живут, они живут в, в ином мире, чем например живу я. И поэтому э, они формируются несколько иначе, чем формировался я, и, э, наверное, их готовность жить в этом мире гораздо больше, и они более приспособлены.
0: А вот э, можно, наверное, выделить два таких направления по работе со своей психикой. Либо э, увеличивать пропускную способность, то есть, ну, как вы сказали, 10% задействовано, работать над собой, расширять эти возможности. Там, до 20 до до 25, может быть, тогда мы угонимся, но мне это кажется, что и тогда мы не угонимся. Может быть, тогда другой подход, более, скажем, подходящий, это фильтровать информацию, то есть просто поставить какие-то фильтры и выбирать только, обращать внимание только на то, что важно. Ну, это
1: важно на самом деле, уметь выбирать, что, что важно для тебя. Но дело в том, что фильтры все равно существуют. И все равно наш мозг взаимодействует с информацией, решает, нужна она нам, важна или нет. И решение принимается на самом деле очень быстро, это там миллисекунды какие-то. Но все равно с этой информацией мы сталкиваемся. И поэтому, если говорить о том, что нужно развивать, вот есть много всяких психических процессов, там, скажем, внимание, мышление, память и так далее, и так далее. Но единственный процесс, на который мы осознанно можем влиять, это внимание. Вот мы вниманием управлять можем, а все остальное мы можем к этому стремиться, но это, это требует большого, скажем, чтобы управлять потоком мыслей, нужно долго учиться медитировать и в итоге как бы выходить на уровень, когда мысли тебя там не беспокоят и не мешают. Но вниманием мы управлять можем, и вот, наверное, об этом следует говорить, что нужно учиться управлять вниманием, то есть выбирать то, что, осознанно выбирать то, что мне нужно. Хотя это бывает довольно сложно, потому что, повторю еще раз, неосознанные то есть процессы, которые происходят в нашем бессознательном, они гораздо быстрее и, быстрее, и больше переработают информации, нежели в нашем сознании.
0: Тогда забегая вопрос вперед, может быть, немного. Возможно ли своим вниманием так структурировать свои вот алгоритмы бессознательным, чтобы оно на автопилоте уже шло и нам самим предоставляло необходимую информацию и как-то ее фильтровало?
1: Ну, в принципе, возможно, известно, например, люди знают, что такое хорошо и что такое плохо, да? И э, так или иначе выбирают э, поступки какие-то и какие-то, что мне делать, что мне не делать. И таким образом есть попытки структурировать бессознательное. Но я думаю, что мы не можем говорить о том, что мы совершенно четко можем влиять на это бессознательное в в совершенно понятном и четком направлении. То есть все равно там своя динамика, все равно э, какие-то свои свои законы, но, тем не менее, пытаться синхронизировать – эту возможность, пытаться лучше понимать свое бессознательное
0: возможности. Вот есть такая точка зрения, я слышал, что через нравственные критерии возможно согласовать алгоритмы психики как сознательные, так и бессознательные, то есть под каким-нибудь гипнозом человек не находился глубоким, если его нравственные критерии не приемлют определенный тип поведения, то его на это невозможно подвигнуть и может быть через это можно
1: подойти. Вот самым сложным здесь является, какие нравственные критерии да? mm-hmm. когда-то Эммануил Кант высказал это заменительное высказывание что две вещи удивляют его это звездное небо над нами категорически нравственный императив внутри нас так вот, что касается гипноза как будто бы это правда что если что-то противоречит моим моральным принципам я не буду это делать, но вопрос знаю ли я свои моральные принципы вот это
0: очень интересный вопрос ну да, тогда мы можем вспомнить еще более древнюю цитату Познание себя. И тогда, наверное, можно будет э, точно сказать... Э какие твои нравственные принципы, и, ну, на что твой бессознательно тебя допустит, допустит, Ну,
1: мне э, вот в принципе существуют технологии, которые, э, ну, по крайней мере, утверждаю, что позволяют устанавливать диалог с бессознательным, ну, скажем, те же, тоже нейролингвистическое программирование mm-hmm. или э, более современный подход нейропрограммирования, mm-hmm. которое там в России очень интересно развивается, то есть в принципе э, установить какой-то контакт возможно, другое дело, что ты, конечно, получаешь не не все ответы на все вопросы, mm-hmm. и, и бессознательно это не то, не только то, что внизу как бы, да, то есть это mm-hmm. то, что связывает нас там с, грубо говоря, с неживой материей или живой материей, но это что-то еще и то, то что связывает нас с тем, что ну, кто-то называет Бог, кто-то вселенский разум и так
0: далее. Ну, безусловно, да. А, вот Вы упомянули, наверное, мистическое программирование, у меня как раз есть вопросы от наших слушателей, я mm-hmm. думал их в конце задать, но а, вот, вопрос от постоянного слушателя Корнеец Влади... Вадим Васильевич программист из Санкт-Петербурга спрашивает о защите от нейролингвистических технологий. Существует множество курсов, на которых учат таким NLP-манипуляциям. Какими же методами можно им противостоять? Ну, Точно так же есть меньшее количество
1: курсов, но довольно большое, которое связано с антиманипуляцией и умение противостоять манипуляции, потому что дело не только в НЛП. Нами манипулировали тысячи лет и и продолжают это делать, и в общем всегда должны были быть эти способы противостояния, влияния, потому что в самом НЛП нет ничего, это просто технология, и это вопрос, куда мы эту технологию используем, как нож. Хирург использует нож, и бандит использует нож, но как бы цели немножко разные, поэтому противостоять этому, но опять же, я вернусь к тому, о чем я говорил, если я умею управлять вниманием, потому что цель манипуляции завладеть твоим вниманием и вести тебя туда, куда нужно. Если я умею управлять своим вниманием, если я осознаю, что со мной происходит, то тогда противостоять влиянию этому возможно и ну, ты не будешь вестись на какие-то скидки в магазине, акции, вступление в какие-то пирамиды и так далее.
0: далее. Ну хорошо, тогда вот наверное основной рецепт для нашего слушателя мы выработали, это управление собственным вниманием, осознанное. И позволь тогда обратиться опять к первому вопросу о соответствии психики современных людей, вызовом времени. Вы упомянули о том, что для многих нынешняя интернет-среда является естественным, для, для некоторых нет. А вот э, кого вот в этой связи можно назвать тогда героем нашего времени, человеком ад- адекватным времени? Вот какие психологические качества наиболее ценные сейчас вот? последним десятилетием.
1: Я думаю, что они не менялись. На самом деле самым ценным качеством является независимость. Да? И человек и герой нашего времени ⁇ это независимый человек, который не зависит от интернета, но им пользуется. Uh-huh. Который не зависит от каких-то социальных условностей и так далее, но живет в них и принимает. Поэтому в этом смысле э, герой не меняется. Всегда э, были независимые люди, те люди, которые
0: жили свою жизнь, которые меняли социум. Вот, вот mm-hmm. все. Ну, это тоже, опять же, связано с управлением, волевым управлением своим вниманием, то есть, э, наверное, независимо можно оставаться от каких-либо технологий, осознавая, что это лишь средство достижения определенной цели.
1: Но очень часто осознание само по себе тоже дает свободу. Потому что если я понимаю, что интернет – это средство или там автомобиль – это средство, но средство, которым пользуюсь я, для каких-то целей своих, они могут быть благородные, могут быть неблагородные, но я эти цели ставлю я, а не, скажем, какая-то информационная система или автомобиль. Хотя, опять же, для того, чтобы вынудить нас покупать услуги или автомобили, какие-то вещи, ну, люди работают, пытаясь привлечь, вот переключить это внимание на то что нужно им и как бы вести
0: ну да 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 вы знаете вот другой наверное более академический вопрос также от нашего слушателя Владимир Девятов гидролог из Санкт-Петербурга спрашивает какие модели устройства психики каким моделям устройства психики вы отдаете предпочтение своей практике вот чисто академически но мне ближе э,
1: то, что называется глубинной психологией, если более узко, это психодинамический подход, который, э, значит, э, своими корнями уходит в психоанализ, классический психоанализ, но э, который, конечно же, трансформировался сейчас и выглядит несколько иначе.
0: То есть, в принципе, это классическая модель для вот, вот, трехслойный пирог, э, Берна или...
1: Нет, Берн это уже, это уже скажем, такой психоанализ э, э, с классическим не очень связано. Там То, что его связывает, это три, как бы да, но Берн, mm-hmm. три, э, ну, число три, то есть три уровня, три состояния, три э, части личности и так далее. Но Берн, в общем, он имел психоаналитическое образование, но его теория. Немножко про другое, она про скорее про отношения
0: э, ну, да, между людьми. Но я имел в виду, что во взаимоотношения к э, сознанию и бессознательному, где бессознательное, в общем-то, играет первую роль. А вот э, вы ближе к этой модели склоняетесь. Э,
1: я склоняюсь к тому, что в бессознательном происходят очень разные процессы, которые мы должны э, осознавать, которые мы должны научиться понимать. Мы не можем понять э, бессознательное до конца, потому что э, это была бы такая очень нарциссическая модель, что там человек может познать все. Мне все-таки ближе к тому, что истина э, непознаваема в в конечном итоге. Мы приближаемся к познанию истины, мы узнаем все больше и больше, но э, мы не можем сказать, что мы познали истину, потому что познать истину – это познать Бога, но тогда это очень такая странная позиция. Но мы должны это познавать, мы должны научиться взаимодействовать, если мы говорим с этим бессознательным, узнавать законы, по которым это функционирует. И то, что сейчас и происходит. Потому что те модели, которые были предложены Фрейдом, они были предложены гением, но в свое время, со своей системой знаний, с каким-то личным посылом. И сейчас ну, психоанализ – это совсем не та наука, которая была тогда.
0: Но вот В этой связи под вопрос имеется, что мы как раз перенимаем вот, э, готовые образцы, модели, в данном случае западные модели э, психологии личности и без оглядки на собственные культурологические особенности. Но, скажем, во многих э, языках понятию совесть особо не уделяется. Такое большое внимание в русской культуре оно является ключевым. И вот, э, В этой связи как вы выстраиваете приоритетность, мотивации деятельности человека, ну, изначально если разбить деятельность на мотиваторы, на те, которые идут от инстинктов, те, которые идут от каких-то общественных традиций, от собственной какой-то интеллектуальной деятельности, каких-то своих предположений и э, того, что называется совесть, какой-нибудь связи с Богом, если угодно.
1: Я не очень понял, много, как бы много вопросов да. в во одном, но как я понимаю речь идет о том, можно ли принимать западные модели и переносить да, их Да, и, на... и вот
0: как в этой связи куда э, пристроить такое понятие как совесть психологическое? Ну, вот.
1: во-первых, я не согласен, что во многих языках нет, просто называется, например, по-другому. Mm-hmm. В, в том же самом психоанализе есть технический термин, который называется супер и в него включается часть, которую, которую mm-hmm. мы называем совестью. Да? Mm-hmm. Поэтому здесь каких-то противоречий нет. А что касается моделей, то, опять же, любая модель, какая разница, западная или восточная, это только модель. И если модель работает, если мы можем с помощью этой модели объяснять некие явления, э, которые происходят в природе ли, в обществе ли, в личности ли, то то это это работает. И в данном случае... э, если говорить о психоанализе, да, он начался э, на Западе в определенном месте в определенное время. Это Австро-Венгерская республика, это Вена, это Фрейд, э, который являлся носителем э, еврейской культуры, но не был религиозным человеком э, и так далее, и так далее. То можно сказать, что когда эти мысли были опубликованы, то в России, например, получила получило огромный отклик. И, э, например, э, ну, о том, что э, на русскую почву это легло достаточно хорошо. и э, можно говорить, например, о том, что согласно психоаналитической модели ну, устройства э, научных сообществ, была такая идея, что вот есть э, такая всемирная психоаналитическая ассоциация, и в каждой стране есть один центр. Ну вот один центр представляет страну. А в России дореволюционных было два. В Москве и в Казани. То есть, э, в общем, и, и психоаналитиков было достаточно большое количество. И, эти идеи очень бурно развивались, и многие люди российской культуры, занимаясь развитием психоанализа, привносили в него очень много, поэтому mm. это как раз говорит, то есть, да? она не то, что это говорит о том, что модель была сама очень интересная, идея была очень интересная. Потому что, опять же, в основе этой, ну, если говорить о психоанализе философски, то Фрейд сделал очень важную вещь, он вернул человечество к тому, что не все познаваемо и не все так легко, как нам кажется. Потому что если э, существовала идея, ну, которая идет от Аристотеля, что если человеку объяснить, что такое хорошо, он будет действовать согласно хорошим мотиваторам, о которых мы говорили. Но mm-hmm. вот психоаналитик показал, что дело не совсем так обстоит. Человек может знать, что такое хорошо, но тем не менее поступать от обратного и вот понять, как происходит это, каким образом происходит это взаимодействие – это большой интересный вопрос.
0: Угу. Ну, понятно. То есть э, модель адекватна психики человека, где бы он ни жил, там, на востоке, на западе или, на, на Руси, э, все равно человек, человека можно анализировать с позиции вот этой э, ф, модели Фрейда, э, рассматривая как эго, супер
1: Да, да. Опять же, э, все время происходит э, дополнение, изменения. Что, поня... что мы вкладываем в понятие, скажем, э, о, бессознательное, какое понятие мы вкладываем в эго, что угу. такое суперэго, это меняется, и ну, люди работают, создаются новые модели, новое понимание, это совершенно нормальный, естественный процесс. Угу. А что касается западных и, э, и, и российских э, том, моделей, да, и применения, мне вспоминается э, высказывание... Э, вот я, к сожалению, не вспомню точно, откуда я эту цитату знаю, но, но она мне очень понравилась. Значит, речь идет о том, что какой-то немецкий профессор, который, в, там, скажем, в XVIII или XIX веке достаточно долго преподавал в России, потом вернулся и написал книжку, где, в частности, есть такие слова. «Если русскому студенту, не имеющему понятия об астрономии, выдать карты звездного неба, то на утро он вернет ее исправленно». Вот эта особенность существует. И здесь нужно как бы всегда помнить о соотношении традиции какой-то, да, и вот и инновации. И это вопрос не только к русским и западным, это, это вообще большой вопрос, что такое традиция
0: что такое инновация. Да, забавный пример, действительно. Мне просто иногда сказалось такое впечатление, что мы находимся под прессом каких-то социальных, таких общесоциальных проблем которые сказываются на вот, психике каждого индивида и, в общем, модели западные они просто нам предлагают, ну давайте вот по очереди решать ваши какие-то вытаскивать какие-то типовые комплексы из вашей головы, которые вообще я даже представить сложно, а на самом деле ключи, может быть, лежат на таком на общесоциальном уровне. Ну вот, к примеру, несовершенство общественного строя очень сильно давит на какое-то психологическое состояние. А было когда-то совершенство? Нет, но было дело в том, куда движется общество. То есть вот это, если есть вера в будущее, то, может быть, и даже самые тяжелые условия они оказываются приемлемыми. И наоборот, если живем неплохо, а тенденция негативная, то кажется, что а, все плохо. Но, по-моему, сейчас живем в обществе, когда
1: важно верить в прошлое, а не в будущее. Потому что э, сейчас, э, как бы, прошло... если э, раньше казалось, что прошлое незыблемое и оно не меняется, то последние, скажем, столетия про... прошлое а, меняется а, очень интенсивно. И, и на это влияют какие-то идеологические установки и так далее. Но если подумать о том, что, как писалась история, то она всегда писалась, в общем, идеологически, то есть в чьих-то интересах. А, Поэтому а, очень важно понять свое прошлое, и тогда, может быть, будет понятно, и поняв, как мы двигаемся, понять, куда мы двигаемся. Но вот mm-hmm. здесь тогда речь идет об идеалах, ценностях и Это...
0: Да, но ну вот вам, вас не кажется, у вас на такое не складывается впечатление, работая консультантом вот, индивидуальным, что к вам приходят люди вот с одними и теми же проблемами, которые проистекают, скажем, из вот какого-то общественного социального неустройства, и вам приходится поодиночке работать с каждым из них, вот, лечить каждого вот в отдельности, чинить каждого в отдельности. Mm-hmm. Чинить – это не очень хорошее слово, потому что чинить предполагает, что есть некая
1: механическая система, которую можно сделать правильной. Э, Человек все-таки система и биологическая, и и, и социальная, и психологическая, поэтому и система, которая способна э, сама лечиться и сама исправляться, поэтому я могу только помогать в этом. Но что касается похожих проблем, да, они похожи. Э, но способы, которые люди выбирают, чтобы справляться, они... или способы, которыми они не справляются, тоже похожи. А вот способы, которыми они справляются, они очень разные. И это, это самое интересное в этой работе, потому что когда человек находит свой путь, находит свой способ, ну, назовем техническим словом, адаптации к социальным процессам, тогда он, тогда он двигается сам, тогда он как бы саморазвивается, тогда уже, тогда уже скажем, помощь там, психолога или, или гуру какого-то не нужна.
0: У нас вот наша организация занимается продвижением э, концепции малоэтажного строительства. И вот э, я вот наблюдаю, что в мегаполисах спрос на психологические услуги очень высок. И он растет постоянно, чем больше населения, тем выше спрос. С одной стороны, вроде как нехорошо. Люди интересуются психологией, хотят решать свои проблемы. Но с другой стороны, вот сам, сам вот жизнестрой, который нас загоняет вот в такие коробочки, которые а, с, сверху снизу по бокам соседей и по два побольше по часов мы вынуждены тратить в день на пробки, а, это давит там, вот, неким грузом. И в итоге у всех стресс или вот, дистресс накапливается. И вот мы задумались, что проще просто один раз решить этот вопрос на уровне а, такого государственного, на государственном уровне, чем вот с каждым индивидуально беседовать, как-то снимать стресс, там, это, наверное, очень затратно. Вот, вот я к чему клоню, что есть такие некоторые общие, общесоциологические императивы, которые человек подвергает.
1: Ну, ну да, наверное, есть, но… Uh-huh. Uh-huh.
0: Может быть, вы какие-то замечали, вот сейчас какая вот общественная проблема давит на психику людей, что они вот постоянно жалуются, приходят к вам. Ну вы
1: понимаете, на самом ну, так маленький комментарий к вашему достаточно пространному вопросу. На самом деле люди жалуются на очень, опять же, ну, на какие-то вещи, которые являются как бы очевидными. Ну, например, там плотность населения большая, да, mm-hmm. и так далее. Или там пробки те же самые, или какая-то скажем, неуверенность в чем-то, да. Но, опять же, речь идет о том, как я на это реагирую. Как я на это реагирую. Потому что, если вернуться к мегаполисам, то и к человеку в нем, то э, мы э, отличаемся, например, от людей, которые жили там 300 лет назад, тем, что мы живем в очень искусственной среде.
0: Uh-huh.
1: И, опять же, э, ну, человек не, не был приспособлен к искусственной среде, он был приспособлен к жизни, в, к выживанию в естественной среде, когда, например, зима меняется летом, должно быть холодно и жарко, когда для того, чтобы найти еду, нужно ее там, поймать или вырастить, нужно потратить определенное количество времени и так далее, когда для того, чтобы выжить просто биологически, нужно, нужна была семья, да? то есть группа людей, потому что какую-то работу было делать легче. Вот все, что я перечислил, сейчас не является необходимостью. Если я живу в квартире, в которой центральное отопление, то мне все равно, какой мороз на улице. Если у меня есть свет, то мне ну, не не так влияет, например, эти сумерки, которые есть сейчас. Если я как-то социально вписан и получаю какую-то зарплату, то мне не нужно охотиться, мне нужно просто пойти и купить и так далее. То есть мы создаем искусственную среду, но, опять же, мы мы не очень знаем, что что нам кажется, что нам это надо, но мы создаем нечто, что не, не является Решением каких-то проблем да? И это вызывает новые проблемы И именно поэтому То есть психологи на самом деле занимаются Проблемами, которые вызваны искусственной средой mm. То есть люди сами В общем-то люди и создали психологов тоже mm. Поэтому мы, мы в каком-то смысле То есть та работа,
0: которую мы делаем она в каком-то смысле артефакт на то Получается, что психологи исправляют ошибки Политиков, ошибки социологов Ошибки может быть Каких-то Я не знаю, кто проектирует до будущего развития. Я я не
1: думаю, что можно говорить о психологах, как тех, которые исправляют. Скорее помогают, в том числе и людям, осознать какие-то вещи. Ну, такой простой, но на самом деле не очень простой пример. В 70-х годах в Англии одним психологом был снят фильм о том, как влияет сепарация младенца и матери, то есть когда мама уходит рожать. Значит, три ребенка, это нельзя назвать экспериментом, потому что это, это происходит и так, то есть ну, угу. и происходило в те времена, когда значит, рождался второй ребенок, мама, мама уходила в роддом и какое-то время там находилась, и с ребенком находилась либо няня, ну, либо папа, ну, там в разных условиях по-разному, и вот снимался фильм о том, что происходит с ребенком, просто его эмоции, да? как ребенок начинает, там, скажем, маленький ребенок, который до года, ну, сначала мама ушла, он не заметил, Потом он начинает маму звать, мама не приходит, он начинает плакать, он начинает сосать палец, то есть он, ему становится хуже и так далее, и так далее. И там, потом он как-то адаптируется, и потом, когда мама приходит, вот там камера показывает ужас на лице ребенка, потому что э, она исчезла, ему было плохо, и вновь появляется ну, как бы кто-то, от чего была испытана страшная боль. Вот это такая как бы, как бы психологическое дело. Но когда этот фильм показали по э, телевидению э, Великобритании, Прошла огромная дискуссия, это привело к тому, что, например, появилась отцовский отпуск, То есть отец, потому что это тоже близкий человек, он мог находиться, скажем, со вторым ребенком, когда жена или там, мама рожала второго. Вот это пример такого социального влияния, на самом деле. Или те же самые истории, связанные, с, например, с насилием, там, с семейным насилием, когда об этом ну, говорят как о неком феномене, который как будто бы есть, но он не очень такой серьезный. Ну, понятно, что крайний случай это плохо, очень, там, например, убийство. Там, или когда количество и так далее, это одно, когда удается показать, что на самом деле происходит с человеком, если в его семье есть насилие, физическое, сексуальное или психологическое, то это приводит к тому, что опять же ну, общество решает принимать какие-то законы или
0: изменять законодательство и
1: так, далее, и так далее.
0: То есть тут имеется такая обратная связь, что психологи открывают некоторые а и озадачивают тем самым тех же политиков, да, да. социологов на какое-то действие. Да. Да. Ну, Вы, наверное, часто встречаетесь с проблемой одиночества в большом городе, когда ну, человек живет в мегаполисе, но, тем не менее, чувствует этот этот, груз одиночества, и тоже можно рассмотреть, с чем это связано, просто так распланированы наши квартиры, что они не вмещают несколько поколений, и поэтому внуки остаются без дедушек и бабушек. Бабушки и дедушки сидят дома, скучают, смотрят разные сериалы и внуки тоже остаются одни с незнакомыми нянями, это же вот такой ну, да. пример.
1: Сейчас, кстати, есть очень интересный проект в Эстонии, когда пытаются, скажем, свести людей более пожилого возраста с молодыми парами, которым нужна ну, там, помощь бабушки или дедушки. И такой, такой проект был, был сделан, мне кажется, очень интересно, потому что это, это решение, в том числе и проблемы одиночества, нужности, востребованности и так
0: далее. Я слышал, что в Германии тоже практикуются такие дома, где живут несколько поколений незнакомых, в принципе.
1: Ну, вот Это, опять же, это пример того, как мы создали некую искусственную среду, где, где то есть, неестественно разорвали поколение, mm-hmm. и создается нечто, э, что пытается, явля- явиться, что является ну, в каком-то смысле суррогатом, но с другой стороны, да, это суррогат. То есть, если это реальные отношения, реальный контакт, реальная дружба, там, скажем, людей более старшего поколения с молодым, это очень хорошо. Mm-hmm. Ну, вот, да, mm-hmm. так, таким образом это закольцовывается. Тысячи лет женщины кормили детей грудным то есть грудью и грудным молоком, соответственно, потом было это прекращено по, то есть по разным причинам. Сейчас есть огромное движение грудного вскармливания. Ну, понятно, то есть мы, опять же, мы от искусственных вещей приходим к более, более, к более естественным. Поэтому
0: здесь для психолога очень большое поле деятельности. Uh-huh. Но вот если честно вот, вас спросить, так хотели бы вы жить в таком обществе, где никому не нужны психологические услуги, и каждый является сам себе психологом, ну нужны, конечно, в каких редких случаях терапевты только а, чинят, там, извиняюсь, помогают деформированным физическим.
1: Ну, наверное, хотелось бы, чтобы как бы социальные условия не так сильно деформировали, но с другой стороны э, думать о том, что мы можем создать некие идеальные социальные условия, это некая, некая наивность, и, и в то же самое время, если есть идеальные социальные условия, все равно человек остается человеком, он хочет развиваться, он хочет меняться, mm-hmm. и кроме, кроме как бы биологической составляющей и социальной составляющей, Есть вот эта психическая составляющая, то есть то, как я реагирую на социальное окружение. Вот тут ограничений на самом деле нет, и тут нет типовых реакций. Хотя, на самом деле, если мы возьмем тоталитарные режимы, они как раз стремились к тому, чтобы контролировать способ реагировать. То есть нужно контролировать внутренний мир.
0: Ну да, тут вопрос в том, что считать тоталитарным, если мы посмотрим... Какое количество нам предлагается рекламные разные атрибутики, чтобы как-то заглушить наш постоянный экзистенциальный какой-то надрыв какими-то постоянными обновлениями вещей, либо каких-то устройств то это тоже своего рода тоталитаризм, да. и на, на Востоке, где, в общем-то, предлагается не решать все социальные проблемы, а сидеть в кузе и в общем-то, представлять, что вы, уже где-то в нормально. Это тоже такое бегство от реальности. Я думаю, что всегда это вопрос баланса, на самом деле, потому что э- <сосправ> умение,
1: умение путешествовать в иные замечательные миры и бояться выходить из квартиры годами, например, это тоже не, не показатель здоровья. То есть умение прекрасно медитировать, но не умение решать проблемы, которые угу. возникают у тебя с, с обществом. И как бы вот гармония, наверное, как раз состоит в том, чтобы э, человек э, первое умел отличать э, свой внутренний мир от мира внешнего, э, понимать, что эти вещи связаны, то есть внутренний мир и внешний. Угу. Но проблемы решать там, где они возникают. То есть, если это касается коммуникации с другими людьми, я решаю это на уровне коммуникации. Если это касается неких, как вы сказали, экзистенциальных ценностей и так далее, то это вопрос к моему внутреннему миру. И вот если я умею и в социальном мире эти проблемы решать, и в своем внутреннем мире решать, ну, тогда я, опять же, если воспользоваться техническим термином, более-менее уда- успешно функционирую.
0: Uh-huh. 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 Да, я uh-huh. абсолютно согласен с вот этой, вот этой вот границей между внутренним и внешним миром, и выявлением проблем. Скажите, если, если человек inter- теряет интерес к развитию, то есть вот обычно на этапе воспитания бывает такое, что что-то отбивает вот, интерес человека к развитию, к познанию нового. Что в таких случаях делать? Какие причины
1: Очень часто интерес к развитию отбивает желание развивать. Вот, mm-hmm. общество посредством своих институтов, но ну, в частности школ, например как бы утверждаешь, что нужно развиваться. Но тот способ, которым мне предлагают, или там, и ребенку предлагают развиваться, может привести к тому, что вот эта э, мотивация, к, это, то есть интерес к миру исчезает, потому mm-hmm. что я обязан как бы что-то делать. Поэтому, если такой интерес исчезает, э, ну, если мы говорим о детях, то нужно разобраться, что происходит в школе не так, что происходит в его взаимодействии с, с миром взрослых, что, mm-hmm. что ему перестает быть интересно. Может быть, он перегружен, может быть, способ, которым с ним взаимодействовать, не является адекватным. То есть ну, uh-huh. он не, ему предлагает некий средний вариант, а он не попадает в это осведенное, и тогда с ним нужно заниматься по-другому. Но, в принципе, интерес к познанию он основан на рефлексах чего-то нового и попробуйте научить собаку не реагировать на новое. Она всегда на какие-то неожиданные стимулы, звуки реагирует. Как сделать так, чтобы этот рефлекс не загасить, а чтобы это стало интересным, чтобы сама идея о том, что развиваться, узнавать что-то новое, это тебе что-то дает не не только в плане каком-то таком вечном очень, но твоя жизнь будет лучше. То есть, если ты из, ну не знаю, из пустой телевизионной программы можешь выжить что-то, ну, как сделать какую-то выжимку и понять, что там было какое-то зерно. Из какой-то неинтересной книжки ты можешь что-то понять. Если ты из, просто из того, что ты смотришь на улицу, можешь что-то замечать, то твоя жизнь будет интереснее, на самом деле. Но сейчас проблема в том, что э, есть огромное воздействие информационное, люди говорят, что им скучно,
0: Поэтому Опять интересно. мы возвращаемся к первому вопросу о том потоке информации, который обваливается в нашу голову, и мы стоим, мы как бы замыкаемся и наши Хотя вот мы могли бы с доступностью информации сейчас ну, открыты любые знания, любые источники и работать с ними, но вот человеку неинтересно это. И вы, может быть, вы сказали, что имеется в такой, такой аспект, что заглушается интерес в ребенке к познанию, нового. Вот какие вот можно было бы предложить советы вот, общеобразовательной системе? для того, чтобы не делать этой ошибки? Ну,
1: кто я такой, чтобы эти советы давать? Это, во-первых, а во-вторых, существуют разные образовательные модели, ну, начиная от каких-то альтернативных школ, где поддерживается интерес ребенка к тому, чтобы вот эта познавательная составляющая оставалась. Просто очень часто, если опять же мы говорим о детях и о родителях, то этот интерес глушится тем, что родители пытаются сделать из ребенка то, чем он не является. Это раз, ну, потому что, например, это надо. Да? Uh-huh. И второе, это то, что родители пытаются сделать из ребенка то, что не получилось из них самих. Мне очень хотелось играть на скрипочке, но не задалось, и поэтому я ребенка своего буду настаивать, чтобы на скрипочке играл или занимался каратэ. Может быть, это вообще мальчику это не нужно. Но если опять же говорить о современном мире, то похоже, что для того, чтобы успешно функционировать, нужно э, осваивать э, таких три очень важных навыка. Это нужно нужно уметь коммуницировать, то есть человек должен быть психологически компетентен, он должен уметь выстраивать отношения с разными людьми, встраиваться в разные системы, работать на разных уровнях и так далее. Второе, это то, что без чего никуда сейчас, это, ну так скажем, инфотехнологии, в широком смысле этого слова, то есть человек должен уметь пользоваться компьютером, интернетом и включать это в свою деятельность, И, и языки. Чем больше языков он знает, тем легче он будет встраиваться в эти самые различные системы и так далее. Если эти три базовых навыка развивать, то человек сможет в общем, жить более-менее успешно в разных обществах.
0: Вот мы в рамках своей организации, нескольких организаций рассуждали тоже на эти темы и пришли к такому пониманию, что школа должна сократить, может быть, свои программы и сфокусироваться на том, чтобы дать человеку ключи к познанию, то есть неким методологию познания пускай не загружать психику таким обильным фактов, но дать, во-первых, желание учиться, а во-вторых, некоторые методологии, самые фундаментальные вещи, из которых уже можно будет строить вот свое мировоззрение, миропонимание. Вы, вот как думаете, правомерен ли такой подход сокращения фактологии в школах, вот, в той же родительской воспитании? Ну, вероятно, да, просто...
1: люди. Э- 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 когда мы пытаемся говорить о каких-то изменениях, угу. то это значит, что система, которая существует, тоже ну, должна реагировать и тоже должна меняться. А система ведь она не существует сама по себе, она состоит из людей, из групп людей и так далее. И так далее. И когда мне говорят, что то, что ты преподаешь, например, это ну, не совсем верно и нужно меняться, значит мне нужно меняться. Значит, как, как, как преподавать, ну вы назвали это там, условно говоря, фактологию. Как преподавать фактологию, я знаю, а как вызывать интерес ребенка, я не знаю. Поэтому Система тоже будет этому сопротивляться, потому что школа это очень очень ригидный механизм и может быть слава богу и резко менять не нужно, но э, для того чтобы эти изменения были нужно понимать к чему мы хотим прийти, какие цели. Потому что э, когда мы знаем к чему мы хотим прийти, э, можно уже обсуждать как это делать, как менять, как как реформировать, но реформа ради реформ это нонсенс на самом
0: деле. Ну хорошо, я последний тогда вопрос задам, тоже от нашего слушателя. Из Москвы вопрос. Студент социологического вуза Ренат Петров спрашивает, что, по вашему мнению, в современном обществе является основным основными мотивами поведения. Как бы вот если ранжировать к вам приходят люди и вот мотивация их, какая наиболее часто встречающаяся? Ну, по большому счету, наверное, человек хочет
1: жить в согласии с самим собой и с миром. И если ему в этом помочь, помочь, и помочь ему разобраться, чего на самом деле хочет он, что является его ценностями, что является для него важным в жизни, тогда он находится в гармонии с самим То собой.
0: Вы, вы не замечали такого, что вот приходят люди, и вот у них психика как из какой-то вот атлита, из одной формы. То есть вот они даже очень, очень похожи, на, и мотивация у них всех примерно одинаковая. Но, в я, я,
1: я занимаюсь ведь той той сферой, которая связана с ситуацией, когда люди приходят ну, в каком-то критическом состоянии или кризисном состоянии, в состоянии фрустрации, в стрессе и так далее. То есть я не э, работаю с теми людьми, которые приходят и говорят, помогите мне стать успешным. Вот эта тема успеха такая очень, э, как бы сказать, опасная, интересная. Все все сейчас этим занимаются, все э, к этому призывают, но никто не говорит, ну, чем придется платить. я не, не работаю с теми, кто для кого успех является целью. Потому что это, ну, для меня это, прежде всего, не очень интересно. То есть у вас набор к <связывается> э, Ну, в общем, да. Хотя, то есть я не говорю, что это плохо. Есть люди, которые блестящие, там, <связывается> помогают людям понимать, что такое успех, как к нему идти. Но э, мне очень понравилась цитара одна, когда, которая звучит примерно так, что когда э, по лестнице успеха э, ты поднимешься наверх, для того, чтобы достичь счастья, ты поймешь, что лестница слонена к другой стене. то есть Вот как-то так, поэтому мне кажется, что жить в согласии с самим собой – это самое главное. И если ты научился это, то многие социальные проблемы, о которых мы сегодня говорили, и и физические проблемы, то есть и проблемы климатологические, они могут быть преодолимы, потому что ты понимаешь, что твою жизнь все равно делает не внешний мир, а, а ты сам если ты принимаешь во внимание условия внешнего мира, то есть если я понимаю, что я живу в большом городе, то я должен жить как в большом городе. Если я живу на Хуторе, то я должен жить как на Хуторе. И путать одно с другим очень опасно. Угу.
0: Ну что ж, я надеюсь, что наша беседа про- прошла довольно интересно для наших слушателей. По крайней мере, я много вопросов для себя уяснил и еще больше, наверное, возникло, но тем не менее, это очень приятно, что вы согласились участвовать. Еще раз благодарю вас и с Новым годом. Всего доброго. Спасибо вас также с наступающими праздниками и пожелания удачи и гармонии самим собой всем нашим слушателям. До свидания.